0: Yes, beste luisteraar, wederom een dame aan tafel bij de Helden en Hordes podcast. Een ex-Haarlemse waarmee ik vooraf aan de podcast een Haarlems hapje heb gegeten van Chickpea Falafel. Nou, een onwijs leuke tent die ik in het bijzonder even wil noemen omdat zij ons heel vaak al dan niet alle tijd voorzien van een heerlijk hapje. Voorafgaand aan de podcast. Dus ben je een Haarlemmer of kom je wel eens in Haarlem? Ga er dan zeker een keertje. Eten. Nou, Het leuke van Pauline is, ze heeft zichzelf ooit aangemeld voor de Haarlemse Creatieve Ondernemershub, En dat is een Facebookgroep die ik ooit ben gestart terwijl ik zelf in Engeland woonde. Omdat ik dacht, waar is nou dat feestje? Waar kan ik nou al die ondernemers tegenkomen online? Nou, zo startte ik de groep en zij voegde zich toe. En niet wetende dat zij ja, zoveel jaar later de Dutch Girlboss zou worden. En een enorme community zou gaan bouwen voor allerlei leuke Nederlandse ondernemers. ...ondernemende vrouwen. En ze heeft het goed voor elkaar, Want Pauline van Eerdenburg ...inspireert met haar bedrijf Vrouwen... ...om een eigen bedrijf te starten... ...en hier goed van te kunnen leven. Haar agenda is zo goed als leeg... ...en ze woont de helft van het jaar... ...in het buitenland. Een aantal jaren geleden... ...zag dat er wel anders uit... ...en was ze in haar eerste bedrijf... ...non-stop aan het werk. Twee keer ontsnapte ze uit de gouden kooi om voor optimale vrijheid te kiezen. Want zij gelooft dat het ondernemerschap mensen de vrijheid kan geven... waar ze zo naar verlangen. Maar hoe komt het dan dat zoveel ondernemers struggelen met goed geld verdienen? En hoe zorg je dat je ontsnapt aan deze voortdurende red race? Nou, daarvoor moet je zeker luisteren naar deze aflevering, ladies and gentlemen. Pauline van Eerdeburg. Yes, welkom. Paulien.
1: Ja, superleuk om hier te zijn.
0: In je hometown, in je oorspronkelijke hometown, toch?
1: Ook nog, ja. Een geboren en getogen mug.
0: <laughs> ja, leuk, want toen ik jou leerde kennen, zat ik zelf in Brighton. Ik zat een aantal maanden in het buitenland om daar een beetje te werken. Mm. Workation of zoiets. Ja. En jij zat toen... Uh, uh, ...in Nederland en meldde je aan... ...voor mijn Facebookgroep. En ik wist natuurlijk... ...toen helemaal niet wat voor potentie... ...jij had en wat je allemaal nog ging betekenen... ...voor ondernemend Nederland. En dat is misschien ook meteen... ...dan de eerste vraag. Hè, in Nederland is... ...flexwerken best wel in. Ik kom net uit Genève. Nou, dan is het al een halve... ...stadswandeling om... ...tot een plek te komen waar je... ...ja, gewoon kan werken. Hotellobbys... Uh, uh, ...die snappen dat niet helemaal... Ja, in hoeverre ondersteunt Nederland uh, jou in succesvol ondernemen of is het juist niet makkelijker om ergens een internetbusiness te starten waar ze daar nog geen kaas van gegeten hebben?
1: Ja, leuke vraag om mee af te trappen. En ik denk eigenlijk dat Nederland een perfect uh, ondernemersklimaat heeft en we worden daar super in gestimuleerd. Er zijn allerlei subsidies om te beginnen. Mm -hmm. He, als je een uitkering krijgt, dan, uh, ja, dan kan je daar vanuit ook voor jezelf gaan starten. Dus er zijn heel veel interessante mogelijkheden, denk ik... om vanuit Nederland ondernemer te worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen, en dat vind ik meteen een leuke... dat je niet overal kan ondernemen... Maar in de Nederlandse regelgeving en het Nederlandse belastingstelsel. Maar wat ik natuurlijk super tof vind, is om eigenlijk dat mee te nemen de hele wereld over. Mm
0: -hmm.
1: En om eigenlijk dat fijne Nederlandse ondernemersklimaat, waarin we natuurlijk ook, ja, als je bent geboren hè, in Nederland, dan ben je daar ook mee grootgebracht, ben je daarin gewend. En nou, dan is het misschien ook weer een stapje lastiger om te starten in een ander land. En dan denk ik, ja, ga het doen. Ga ermee starten. Um, maar vooral ook, je kan alle kanten daarmee op. Ja. En nog steeds.
0: Ja, en heb je last van het klimaat? En dan niet letterlijk het klimaat, maar... Ja, hè, daar dat... heb ik
1: wel last van. Oké, oké, daar kun je het zo over hebben.
0: Maar heb je er last van dat... Uh, ja, er wordt wel eens gezegd, er zijn meer coaches dan coaches. En er ja. zijn meer... ...marketeers dan mensen die, uh, die doelgroep zijn? Ja. Je, is, is dat zo?
1: Nou, dat is echt een heel voorkomende... ...belemmerende gedachte hè, bij heel veel ondernemers. Ook echt heel veel startende ondernemers hoor ik dat hoor. Dat ze inderdaad zeggen... ...ja, ik, ik wil coach worden. Maar ja, we worden helemaal platgerooid met coaches. We worden gek in Nederland van de coaches. Dus waarom zou ik dat nog willen worden? En ik geloof er heel erg in dat... ...iedereen een eigen missie en een eigen boodschap heeft... He, dus dat kan niet hetzelfde zijn als iemand anders. Dus er zijn misschien wel 50.000 coaches in Nederland... ongeveer volgens mij zoals het er nu voor staat. Maar geen enkele is precies hetzelfde. En ik denk dat je jezelf dus ook niet in een hokje moet willen stoppen. En dit is tegelijkertijd een beetje heeft een dubbele betekenis. Want ik zeg eigenlijk altijd in de marketing... je moet wel in een hokje gestopt kunnen worden... omdat mensen het gewoon ja. hè, helder moeten hebben wat je doet. Maar voor jezelf moet je dat niet willen. Hè, dus dan mm -hmm. is het niet zozeer ik ben een coach. Ik noem mezelf eigenlijk ook no nooit coach. Ja. Ik heb zelf een beetje de hekel aan het woord business coach. En ik denk, ja, mm -hmm. iedereen kan dat zeggen... He, dus,
0: Hoe noem jij jezelf dan?
1: Ja, ik vind dat echt een lastige... Ik zeg altijd happy founder van de mm -hmm. Dutch Girlboss Academy. En ik voel mezelf ook echt ondernemer. Ik ben niet een echte coach. Een coach-coach, zeg maar. Ja. Iemand die ja, alleen maar hele diep, diepgaande vragen aan iemand stelt, mm -hmm. zeg ik me altijd. Ik zie mezelf ook meer als, als adviseur, als consultant. Ja. En echt als ondernemer. Dus um, ja, als bouwer... Mm -hmm. Maar ik denk terugkomend op je vraag is dat het gaat over... hoe zie je jezelf? Wat, voor, wat heb je te vertellen? Hè? Wat voor ja. missie heb je? Wat heb je uit te dragen? Ja. Wie, wie wil je in beweging zetten? En of je daar nou het label coach aan hangt... of mm -hmm. adviseur of consultant, dat maakt niet uit. Ja. Doe waar je blij van wordt, maar doe het vooral. Ja. En um, zorg ervoor dat dat eruit komt, zeg maar, ja. dat die boodschap eruit komt.
0: Dus als ik je goed, goed begrijp, is je persoonlijke missie... Is waarschijnlijk anders dan die van een ander. Ja. Uh, maar op het moment dat ik jou vind op een Instagram... dan moet dat appelleren met een behoefte die ik heb. Ja. Zeg ik het zo goed?
1: Ja, en ik denk dat daar natuurlijk de onderscheiding ligt. Hè? Als je mij ziet op Instagram, als je mij gaat, gaat, gaat bekijken op Instagram... en mijn teksten leest, dan is dat anders dan een andere coach. Hè? Ja. Dan elke andere business coach. En daarin moet je wel je eigen geluid vinden. Hè? Dus ik denk dat dat iets is waar heel veel ondernemers mee struggelen. Mm -hmm. Dat ze elkaar een beetje gaan napraten. Yeah. Hè? En dan krijg je een beetje die, uh, ja, dat het allemaal op elkaar gaat lijken. Yeah. En ik denk als je steeds verder in het ondernemen bent... en ik heb daar zelf ook echt uh, mee geworsteld... met je eigen geluid daarin vinden.
0: Yeah.
1: En um, dat ook iets waar we, waar we nog steeds mee bezig zijn... Mm -hmm. Um, maar het is heel belangrijk om daar je eigen onderwerpen in te vinden. Ja. Ja, de, dus wij zijn bijvoorbeeld recent erachter gekomen... wij staan echt voor dat, um, die financiële onafhankelijke vrouw. Mm -hmm. En dat is een heel ander uitgangspunt... dan een andere businesscoach zou kunnen hebben. Ja.
0: ja, en dan zeg je wij. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat de luisteraar denkt, jij.
1: Ja. Ik en mijn team. In, in, ja, want,
0: want in hoeverre is, is ja, die missie ook van jouw team?
1: Ja, ja, heel erg. Wat we hebben gedaan is... we zijn een aantal jaar geleden begonnen... met een aantal hele ambitieuze dames... Um, dat is wel een grappig verhaal trouwens. Ik vertel dat ook wel eens aan klanten. Dat ik in die tijd kon ik uh, nog niet zo goed een heel team betalen. Dus dat is altijd wel leuk. En mensen zeggen, eh, zitten daar ook vaak mee heen. In het begin van mm -hmm. hoe, hoe bouw ik nou een team met mensen op... Zonder dat ik die echt um, ja, zonder dat ik een heel groot budget daarvoor heb als je start een ondernemer bent. En ik heb dat ook gedaan. Ik heb binnen een week een team gebouwd van vijf mensen die ik wel echt 0 euro betaalde. Dus ik had 0 euro budget en ik had binnen een week een team van vijf mensen. Tof. Ja, dat heb ik in het begin allemaal met, met een beetje barter deals gedaan. En ik heb ook altijd vanaf dag één gezegd: dus daarom kom ik een beetje op de vraag van is het ook hun missie? Vanaf dag één heb ik gezegd: jongens, we werken samen voor deze missie. We werken samen aan dat vrouwelijk ondernemerschap in Nederland mag groeien ja. en dat wij het motiveren om dat voor elkaar te krijgen en dat inspireren ook om echt ja een beetje toch met een schop onder je kont. want daar ja. ben ik ook wel van, om dat te gaan doen, echt ja. te gaan doen.
0: En ik ga me nu op heel glad ijs begeven, maar ik doe het toch. Ja. Um, uh, er is natuurlijk een hele beweging rondom feminisme, om uh, de vrouwelijke stem uh, meer te laten klinken. Um, nou, nu lees ik wel eens een boekje en dat is een understatement. Maar in ja. een van die boekjes staat uh, van origine... is de man degene die het eten naar de keuken brengt. De vrouw <laughs> brengt het van de keuken naar de, naar de tafel. Ja. Met andere woorden, een man die loopt met speer ondernemend door het bos. Ja, ja. En een vrouw die reageert, die creëert met de winst of, uh, die er is binnengehaald. Ja. En als ik aan ondernemen denk... Uh, ja, dan denk ik eerder aan die speer... dan aan die maaltijd koken. Ja. Dus in hoeverre uh, ja, is, is, is dat dan weggelegd voor een vrouw? En ik snap, dit is een hele rare, <laughs> ja, uitdagende vraag. Ja. Maar ik denk, het is juist goed dat er over gepraat ja, wordt. Ja, zeker
1: weten. Ja, kijk, dat is natuurlijk tegenwoordig is het gewoon zo dat dat, ook, dat dat gewoon normaal is. En ik vind het wel grappig dat... dat heeft eigenlijk ook te maken met dat financiële onafhankelijkheid. Want wist je bijvoorbeeld dat nog maar 50% van de Nederlandse vrouwen... financieel onafhankelijk is? Ik vind dat echt een bizar iets. Waarin bij de mannen dat rond de 75% ligt. Dus daar hmm. zie je al een verschil. En natuurlijk hebben vrouwen evenveel recht op het ondernemerschap. Zijn dus ja. vrouwen... Um, uh, hebben die in de basis, uh, kunnen die? Hebben die dezelfde potentie als mannelijke ondernemers? Het is natuurlijk dat we daar ergens wel een achterstand in hebben. Dat is absoluut mm -hmm. waar. En er zijn nog steeds um, meer mannelijke ondernemers dan vrouwelijke ondernemers. Al is het sinds vorig jaar zo dat er meer vrouwelijke ondernemers starten dan mannelijke ondernemers. Oh, wow. Dus dat is al een ja. hele mooie. Uh, ja, wat we echt zien in de cijfers, dat verandert. Mm -hmm. En daarbij zijn ook uh, vrouwelijke ondernemers steeds jonger. Dus dat is ook heel erg uh, mooi om te zien. En ik denk daarin. Eigenlijk een, een paar dingen. Dat je, um, ik denk wel dat wij als vrouwelijke ondernemers um, bepaalde kwaliteiten, vaardigheden dus meer ons best voor moeten doen. Daar ben ik wel van overtuigd. En dat zien we ook letterlijk bij onze klanten. He, vrouwen hebben in het algemene zin, hè, niet, niet iedereen over maar hebben wat meer um, moeite met het commerciële stuk, met ja. de sales. En daar heb je misschien dat speerverhaal. Ja. Dat herken ik daar wel in. Ja. Ja, waarin mannen dat misschien wat natuurlijker hebben... en wat natuurlijker
0: wat meer risico's durven ja. nemen. En wat, en wat is dan toch de, de meerwaarde... of uh, het verlangen van vrouwen om te gaan ondernemen? Ja, dus, ja. Want, want, want ik vind het net zo waardevol... als ik even die oeroude metafoor erbij haal... om. Uh, om iemand te hebben die met die speer naar buiten gaat... als wel iemand die daar een lekkere maaltijd van kookt. Het ja. is voor mij geen hiërarchisch verhaal. Het is allebei even belangrijk.
1: Nee, nee ik denk natuurlijk... eigenlijk de, de verlang of de noodzaak... voor iedere ondernemer is hetzelfde. Of het nou man of vrouw is... Mm -hmm. hè, dat is dat we vrijheid nastreven ja. en uh, uh, onafhankelijkheid. En dat is, dat, ja, ik, het is wel grappig, want ik word natuurlijk vaker in dat uh, feministische hoekje geduwd. Ja. Maar ik denk, daar gaat het eigenlijk niet, daar, daar nee. gaat die discussie niet eens over. Het gaat er gewoon over dat, dat vrouwen inderdaad in het ondernemersland in Nederland en in de wereld daar nog een achterstand in hebben. En dat ik me inderdaad inzet om te laten zien, want dat is het denk ik ook wel... gewoon eigenlijk echt te laten zien dat het, dat het allemaal mogelijk is... Mm -hmm. in Nederland en in de wereld. En ik ben dus niet een, een ras echte feminist die alleen maar hè, zegt van... nee, er moeten nu uh, er moeten evenveel uh, mannen als vrouwen in de top van bedrijven. Yeah. Uh, tuurlijk, dat is, dat, is, dat is natuurlijk een streven. Um, maar het gaat er niet om... Um, dat dat per se... Hè? Ik, ben, ik ben niet iemand die op de barricade staat met ja. van... En nu moeten er geen mannen meer aangenomen worden. Ik geloof dat het heel erg samen kan. Um, maar we hebben nou eenmaal nog een aantal voorbeelden nodig. Ik had zelf ook weinig voorbeelden gewoon in Nederland. Die uh, gewoon aan de top staan, weet je. Dan, mm -hmm. Gewoon topbedrijven hebben gebouwd. zelf Dat is dus ook gewoon gaaf. Ja. Uh, want dat zie je toch echt. Kijk maar eens naar de, wat we net nog over de Quote 500. Mm -hmm. Er staan weinig meer vrouwen in. En al staan er vrouwen in, dan komen ze uit een familiebedrijf. Weet je, dan yeah, denk ik, ja. Yeah. Why? Weet je, dat is echt iets waar, waar gewoon verandering in moet komen. Ook omdat we zoveel. Uh, hè, ik heb zoveel jonge meiden, 16, 15, die mij volgen en die op Instagram volgen en die zeggen: wauw, yeah. dat wil ik gewoon. Dus daarvoor. Ja, moeten er gewoon meer vrouwelijke ondernemers opstaan? Mm -hmm. En dat laten zien dat dat kan. Want hè, toch helaas wordt het nog steeds zo... dat we in heel veel gezinnen traditioneel ja. worden opgevoed.
0: Nou, en ik zit ook te denken... want dan ben ik nu zelf even aan het meeberedeneren. Maar als je het dan toch hebt over dat voorbeeld uit de oertijd... dan ja. heb je uh, conditie en kracht nodig... om ja. met zo'n speer een dier te doden. Ja. Um, en ja, dan heb je vooral... Multitasken nodig om bijvoorbeeld daar een lekkere maaltijd van te maken. Precies. Maar uh, beide waarden uh, of, of, of vermogens zijn eigenlijk nauwelijks nog nodig. Ja. Nou ja, of, of juist niet nodig in de huidige maatschappij. Ja, ja, want, ja. want hoeveel spierkracht heb je nodig, maar. Ook multitasken. Volgens mij ben je beter af als je als je, je, als je, focust je focust op India.
1: Precies, ja. Nee, dat is zo. En dat is natuurlijk iets wat uh, ja, vanuit uh, die tijden is ontstaan. En ik denk, ik heb het bijvoorbeeld best wel vaak met, met mijn oma over gehad. Die zegt, ja Pauline weet je als ik nu had geleefd en ik zie de mogelijkheden die jij nu hebt... Mm -hmm. ja, dan was ik ook hele andere dingen gaan doen. Ja. Dus het heeft echt te maken natuurlijk met die evolutie van... Um, dat we alles kunnen, dat er ja. zoveel kansen zijn... dat het internet er is en dat er, ja. dat er zoveel mogelijkheden zijn... waardoor ook echt jonge mensen zich afvragen van... Niet alleen vrouwen, mannen, uh, wat kan ik doen, maar ook van waar word ik echt gelukkig van? Wat wil ik doen? Mm -hmm. Hoe ziet mijn leven eruit? Ja. En dat wil helemaal niet meer zeggen dat we gewoon opgesloten worden op een kantoortje met 25 vakantiedagen en daar uh, ons hele leven lang maar uh, tevreden mee moeten zijn.
0: Ja, dus, en, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen van jij helpt mensen bij het vrijbreken uit hun conditioneringen.
1: Ja. Ja, dat zien we echt gebeuren dat dat nodig is. Eigenlijk een, een soort van must is. Um, waardoor er eerst een bewustwording moet komen. Mm -hmm. um, waarmee je aan de slag gaat in je ja, ondernemersjourney. Ja. Het, het kan niet los van elkaar.
0: Heel mooi, want het is... Als je het dan hebt over iedereen uh, verdient en streeft naar vrijheid. Ja. Maar dat is misschien dan weer een, een diepere laag die ik nu aanraak. Maar wat je dus eigenlijk doet is... Niet zozeer iemand letterlijk vrijmaken maar je breekt iemand vrij van de conditionering of van de opvoeding, waarin ze ja. misschien hebben geleerd... Ja. dat een vrouw uh, ja, minder ja. rechten heeft ja. of wat dan ook. absoluut. En dan heb ja. je natuurlijk bij vrouwen... Uh, zijn er misschien meer opgelegde conditioneringen dan bij mannen misschien.
1: zou kunnen liggen natuurlijk totaal aan de situatie ja, en de precies. opvoeding. Um, maar wat we absoluut zien, en daar dat hebben we ook in het bedrijf... best wel veel aandacht voor, is de persoonlijke ontwikkeling. Ik geloof heel erg in dat het... en of dat bij vrouwen meer aan de orde is bij mannen... ik denk het eigenlijk niet, maar... Je ziet misschien dat vrouwen daar in de algemene zin... nu meer voor openstaan. Mm -hmm. Dus dat ze door een persoonlijke ontwikkeling gaan... waarna hun businessontwikkeling ook sneller gaat. Ja. En dat is ook um, de methode die ik heb geschreven. Die gaat over persoonlijke ontwikkeling... en daarna businessontwikkeling. Het, ja. het is allemaal met elkaar verbonden. We hadden het ja. er net al even over. Het is gewoon... Een uh, hele persoonlijke ontwikkelingsreis, eigenlijk, als ja. ondernemer. Waar je continu door nieuwe fases gaat. Waarin je jezelf mega tegenkomt. Mm -hmm. Waarin ik zie inderdaad dat vrouwelijke ondernemers heel erg veel moeite hebben ook met um, uh, geldkwesties, geld verdienen. Mm -hmm. He, dus het heeft allemaal met elkaar te maken, maar het is echt verweven. Ja. Dus wil je weer naar een volgend level komen in je bedrijf. Hè? Ik zeg ook altijd altijd. Het, de oorzaak van dat een bedrijf niet wil groeien. Zit altijd in de ondernemer. Altijd. Ja. Dus hè, dat, die oplossing is vrij makkelijk. Ja. Maar dan is het natuurlijk nog
0: daarna de zoektocht.
1: Precies. Waar zit het ja. dan in jou? En dat is wat, waar we die vrouwelijke ondernemers vooral bij helpen. Hoe breek je daar ja. doorheen?
0: Ja, want je zegt de reis van persoonlijke ontwikkeling. Ja. En in die zin zit eigenlijk alles. Want... Ja. Er zit namelijk het woord reizen ook in. Ja. en uh, Het persoonlijke en het ontwikkelen. En het persoonlijke, ja. zo begonnen wij het gesprek. Ja. Weet je, je moet wel weten hoe jij anders bent dan de rest. Ja. Het ontwikkelen, dat is eigenlijk waarin je zegt... ondernemerschap is op zichzelf persoonlijke ontwikkeling. Ja. En dan heb je het stuk reizen. Ja. En daar wil ik dan nu even parkeren. Ja. Of beter gezegd, daar wil ik even met je in de trein stappen. Ja, ja. Want welke rol speelt reizen... Uh, uh, in jouw leven.
1: Ja, een hele belangrijke. Ik, uh, ik leef er weer van... als ik op reis ben. Um, en ik heb gemerkt... dat het voor mij een must is... om... Um, ja, dichter bij mezelf te komen. Om tot rust te komen. En om het avontuur gewoon aan te gaan. En dat is natuurlijk ook... Ja, wat vind je belangrijk? Wat zijn je kernwaardes? bij mij staat uh, vrijheid... Uh, en avontuurlijkheid heel erg bovenaan.
0: Mm -hmm.
1: Dus ja, die twee vind je natuurlijk als je op reis gaat met je, met je backpack en mm. of je koffer. En, um, en je weet niet waar je uitkomt. Ja. Dat is eigenlijk het mooie, uh, ja, vind ik.
0: En wat, wat neem je mee naar huis van zo'n reis? Hè? Even, ik, ik zal je heel even nog een aanvulling geven. Er zijn natuurlijk heel veel ondernemers die zeggen... je moet Seven Habits of Highly Effective People lezen. Ja. Dan moet je Profit First lezen en je ja. moet dit en dat lezen. Ja. Hè? In hoeverre haal jij je levenslessen en je nou, ondernemerslessen uit het reizen? Ja,
1: dat wilde ik net altijd levenslessen echt. Um, ja, wat, wat ik merk als ik bijvoorbeeld ik ben in januari februari heb ik uh, weer gereisd en ik ga nu in december weer weg voor vijf maanden. Als ik in het buitenland ben, dan zie ik het helderder, dan um, werk ik veel minder, maar veel efficiënter, veel effectiever. Dus um, als ik op, op reis ben of in het buitenland ben... werk ik eigenlijk maar zo'n max drie uur per dag. Twee, drie uur.
0: En, en wat maakt het dat je efficiënter werkt als je in het buitenland zit?
1: Ja, omdat je dus echt de, de belangrijkste dingen doet op een dag. Dus ik, ik verklooi mijn tijd niet, want, um, want de zon schijnt. En er ligt een prachtig wit strand voor mijn neus. En er zit een cocktail, staat er op de betoog achter of iets. Um, dus er zijn op dat moment... Um, ja voel ik me echt tot, een, tot de, de kern... of tot de basis van dit moet ik vandaag doen. Ja. Dit is een noodzaak en voor de rest geniet ik van mijn leven. Mm -hmm. En
0: um,
1: ja spendeer ik tijd met degene waarmee ik op reis ben... of ontdek ik
0: nieuwe dingen in, in de cultuur. In, maar het is wel in... mooi, want eigenlijk wat je zegt is... na die drie uur... Ja. dan mag je een leven vol leven gaan leiden... of een ja. leven van je dromen. En daarmee zeg je dus eigenlijk... Het zou een quote in een magazine kunnen zijn, maar uh, hoe groter het verlangen, hoe, hoe effectiever je handelt in je werk.
1: Ja. ja, ik denk als het voor je neus ligt, dat paradijselijke strand waar je dus eigenlijk gewoon op wil zitten, ja. en ik, ik kijk daar dan letterlijk op uit, want ik ga dan, mm -hmm. hè, ik doe eventjes mijn mail of ik heb, maar ik heb ook heel vaak gewoon via mijn WhatsApp, weet je wel, met mijn team contact of zo, als ik gewoon letterlijk op het strand lig. Mm -hmm. Dus um, ik ga dan in zo'n strandtentje zitten, even in de schaduw natuurlijk. En dan knal ik eventjes echt in een paar uur het werk eruit wat moet. Mm
0: -hmm.
1: Ja, en dan uh, zie ik het strand vormen. En dan denk ik, ja, ga, ik ga weer eventjes echt ja, leven. Inderdaad, ja. gewoon genieten. En betekent niet dat als ik natuurlijk aan het werk ben, dat ik er niet van geniet. Want ik doe het, wat ik het allerleukste vind. Dus daarom voelt het ook voor mij niet als werk. Mm -hmm. Maar natuurlijk moet ik mijn mail checken. En moet ik mijn betalingen doen. Ja. Moet ik mijn administratie hebben. Ik heb bijna alles uitbesteed. Maar natuurlijk moet ik nog dingen doen. Mm -hmm. Dus de noodzakelijkste dingen... en de belangrijkste dingen doe ik dan. En dan... Um, ja, dan kijk ik gewoon... dan geniet ik meer. Ik ben me bewuster. Ik ben meer in het nu. Ik doe bijvoorbeeld ochtends een yoga of een workout. Ik, ik heb meer tijd, lijkt het wel, voor, um, voor sporten. Ik ben nu mm -hmm. dus weer een tijdje in Nederland... en sporten schiet erbij in. Weet je? Dat je denkt van, Hé, ik heb hier dezelfde aantal uren. Maar op de een of andere manier... raak ik hier in Nederland... in een red race weer. Ja. En ja, dat zie je om je... Het gebeurt vooral, ik heb het tot in de treuren geanalyseerd. Want dan kom ik terug vanuit Azië en dan denk ik, ik blijf in, die, in dat ritme. Maar het lukt gewoon niet, omdat iedereen om me heen in Nederland in, een, in, in het Nederlandse ritme zit. Ja. En ik denk dat daar, um, ja, dat je echt wordt aangestoken met de... de relaxed vibe, zeg maar, in, in Azië... of wordt aangestoken met de rat race
0: vibe ja, en, in Nederland. Ja, hè, is het niet gewoon een kwestie van... nog meer mindset en mentaliteit... om hier gewoon door te gaan met die rust?
1: Het zou kunnen dat ja. ik daar gewoon nog iets zelf te doen heb. Ik, ik
0: geef je even de metafoor van... Uh, uh, tot rust komen met een meditatie-appje is prima, gaat ja. prima. Maar op het moment dat er op uh, straat een uh, kat wordt getrapt... en geknuppeld, dan... Uh, lukt dat niet meer. Nee. Waarmee het dus eigenlijk alleen in die veilige omgeving lukt. Maar ja. dan kan je je wel ook meteen afvragen... wat heb je er dan aan? Want je ja. hebt het juist nodig als je die kat in elkaar geknuppeld ziet worden. Ja,
1: precies. <laughs> precies. Dus je moet het eigenlijk kunnen doen. In... Ik denk dat het, um, dat het een combinatie is. Want het is altijd natuurlijk... heb je daar zelf ook stappen in te maken. En nou, Wat ik nu dus een beetje heb gedaan is... als ik in Nederland ben, dan plan ik ook bepaalde projecten... waardoor het oké okay is als ik hem wat meer in een, in een, een drukker... Uh, ritme zit. Mm -hmm. Als ik ook natuurlijk in Nederland ben, heb ik wat meer afspraken. Fysieke afspraken, ja. live afspraken. Dus dan loopt mijn agenda wat meer vol dan dat ik natuurlijk in het buitenland ben. Um, dus nu heb ik ook daar een ritme gevonden van, oké, okay, laat ik dan de maanden die ik hier ben ook gebruiken. Eigenlijk dat Nederlandse ritme gebruiken om te knallen. Mooi. En om ja. dingen echt te kunnen doen. Hè. We zijn nu met een aantal hele toffe projecten bezig. En dat is ook, ik ben ook niet... De, tegen knallen, hè? laat mm -hmm. ik dat voorop stellen. Want ik denk dat het een soort van periode zijn. Ja. Dus nu gebruik ik eigenlijk mijn omgeving en het ritme waarin ik me dan dus natuurlijk aanpas uh, om bepaalde dingen gedaan te krijgen. Mm -hmm. Dus inderdaad om nu in Nederland weer lekker te knallen aan een aantal toffe projecten die we hebben lopen. Wat ook echt af moet voor mijn gevoel, voordat ja. ik weer naar het buitenland ga. En dat geeft ook een lekkere deadline. Daar hou ik ook wel van. Um, dus ik denk echt dat het altijd een combinatie is. En daarnaast is gewoon bewezen natuurlijk... dat je omgeving bepalend is voor je gedrag. Ja. Dus ik geloof dat, het, dat, het een, um, dat er natuurlijk een basis in jezelf zit. Maar dat het ook heel erg wordt bepaald door, inderdaad, ja, door je omgeving... en door de mensen om je heen.
0: Ja. Ja. En dan heb je het over projecten waar je nu mee bezig bent. Ja. En... Het klinkt alsof je eigenlijk al hebt bereikt wat de meeste mensen willen bereiken. Hè? En misschien bevestig je dat ook wel doordat je eigenlijk aangeeft: Ik ben gelukkig met mijn leven. Ja. Ik heb een leuke partner. Ik woon in een leuke stad. Ik verdien geld. Ja. Ik reis veel. Ik ja. ben gezond. En ja. waar haal je dan nog de ambitie vandaan om toch door te buiken? Want ik kan me ook voorstellen: op een gegeven moment dan druk je de stopknop in en denk je ja. Dat je, zodra je al weet dat je een wedstrijd hebt gewonnen, ja. en dan kun je er nog wel een derde helft aan plakken, maar wat heeft dat nog? Is niet ja.
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat dat wel een vaak uh, een vake vraagstuk ook is, want ik weet natuurlijk ook hoe het is om alleen maar meer te streven en meer te willen. Mm -hmm. Dus er wordt me vaak ook gevraagd, oké, okay, wat is je plan weet je, over vijf jaar? Of waar wil je staan? En ik heb een hele tijd gehad, eigenlijk de, een beetje dit jaar, vanaf januari, dat ik dacht, het is goed zo. Laat maar even. Want ik heb ik, in mijn eerste bedrijf wat ik heb gebouwd in vijf jaar heb ik heel veel, alleen maar meer, 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 ieder jaar meer, weet je, echt gewoon op een soort van corporate level, gewoon alleen maar doelen stellen, omzetdoelen, winstdoelen, gaan, gaan, gaan. Ja, en dan. He, dus je wordt daar niet gelukkiger van, weet ik uit ervaring. Um... Dus dan is het, het is voor mij, ik, ben, ik maak heel erg bewuste keuzes, laat ik het zo zeggen. Dus wat ik nu, ik zit nu weer in een, in een fase waarin ik weer uh, de energie voel... en het gewoon tof vind om ook weer nieuwe projecten te doen. Mm -hmm. um, wel de projecten die ik kies, hè, dus waarin ik echt denk, dit vind ik cool, hier wil ik aan werken. En vooral, um, ja, sinds we ook wel echt het gevoel hebben van, ik, ja, we staan voor die uh, financiële vrijheid... of onafhankelijkheid voor vrouwen in Nederland... Dan, daar voelde ik weer echt het vuur in aangaan. Ja. Dat ik dacht... ja, dit is... Ja, ja. hier moet ik echt... Voor op de, bij wijze voor wel op de barricade en zeggen... van jongens, dit is ja. gewoon nodig.
0: Ik kan ja. me ook voorstellen dat je zegt... Uh, weet je wel, financiële vrijheid voor vrouwen in Nederland. Dat is ook weer een beetje... een wat scherper ingestoken vraag... maar inmiddels uh, begin je me te kennen. Dan... Denk ik aan al die vrouwen die je ook hebt gezien op je reizen. Ja, ja. En dan zitten wij hier in de rijkste 1 of 5 procent van de wereld. Ja. Wat maakt dan dat je zegt de Nederlandse vrouw en dat je niet zegt alle vrouw op de wereld?
1: Ja, nou het, voor nu is het uh, de focus Nederlandse vrouwen. En eigenlijk is het mijn, wel mijn ambitie om te groeien in ieder geval binnen Europa. Maar dat blijft natuurlijk nog steeds je vraagstuk zijn dat dat... Uh, he, de, um, de al welgestelde vrouw is. Um, mijn ambitie is het niet om, om het bedrijf helemaal wereldwijd te brengen. Ik denk dat er in Amerika bijvoorbeeld ook al hele goede opleiders zijn op dit gebied. En ik geloof ook heel erg dat je wel in... Uh, dat je moet doen echt waar je goed in bent. En waar je dat in voelt. En ik heb... Weet je, dus in Europa dus nog steeds zoveel te doen. Ik vind het nog steeds bizar. Dat dus als er maar 50% in Nederland... Dan hebben we ja. hier nog wat te doen. Ja. Ja, dus dat is ook gewoon... Dus waar is de nood dan het hoogst? Daar kan je natuurlijk over discussiëren. Mm. Maar als we het hier kunnen doen... en er, zijn, er is zoveel potentie in vrouwen... Ja. hier in Nederland. En zij hebben ook al zoveel te doen nog. Dus ik denk als het vanuit hier... vanuit hem, nu mijn moedertaal... en dat ik dit, dit hier... Um, het bereik heb opgebouwd... dat we dat hier kunnen doen. Dan krijgen we ook veel meer dat rimpel effect. Dan kunnen ook ja. andere vrouwen... daar weer mensen mee gaan inspireren. En de... de de doelen of de ambities die ik voorbij zie komen... bij mijn klanten, die zeggen van... ja, ik wil inderdaad iets daar gaan doen... of daar in de wereld gaan doen. En dan denk ik, wauw, weet je. En dat, ja. Ik wil een beetje hun een schop onder de kont geven... ook om, om dat groter te maken,
0: zeg maar. Ja, en wat ik een beetje bij je beluister, weet je... je hebt het over financiële onafhankelijkheid. Ja. En dan denk ik van, ja... Um, hè, dat is misschien mijn perceptie maar ik denk, nou ja, we hebben inderdaad die boterham... en dat huis en waarschijnlijk ook die auto en allemaal dingen... ja maar wat er volgens mij onder ligt, en dan komen we weer terug bij het begin... dat is die conditioneringen ja. die een vrouw weerhouden... van doen wat ze eigenlijk willen doen. Ja. En het leven van de dromen die ze eigenlijk willen leven. Ja. En dan denk ik... dan ja. zitten we misschien juist onderaan de ladder wereldwijd.
1: Ja, absoluut. Want,
0: ja. want ja, de, een vrouw die inderdaad lekker over het strand loopt met haar kind... Ja. ik denk dat is, dat is volgens mij iets heel essentieels... Ja. Ja. Waar een vrouw ook gelukkig van wordt. Ja. En ja, ja. Die wordt misschien minder gelukkig van. Uh die red race die we hier hebben.
1: Nou ja, ik heb daar wel een heel mooi voorbeeld van. van uh, waar ik ook laatst, daar, daar krijg ik dus echt de tranen van in mijn ogen... en kippenvel van. Er is een, een vrouw die bij ons komt... en die werkt zich helemaal uit de naad. Die heeft een, een, een schoonheidssalon aan huis. Um, nou, is daar misschien al vijf jaar mee bezig. He, dus die heeft de ene klant na de andere klant. En die kan eigenlijk nog maar net de broek ophouden. Die heeft niet echt een goed salaris uit dat bedrijf. Uh, heeft ja, kosten en... en kan daar dus eigenlijk niet van leven. Mijn motto is ook, je moet kunnen leven van je bedrijf. Het lijkt me vrij ja, logisch. Mm -hmm. Maar bij haar was dat echt, ja, zij was daar zo mee aan het struggelen. En ik vraag altijd ook door naar um, de privé-situatie. Of we, we kijken altijd naar het totaalpakket. Hè? Dus we mm -hmm. beginnen eigenlijk met van, hoe, word je, hoe wil je leven? Waar word je nou echt gelukkig van? Want dat staat op één. Dat ja, is de rode ja. stip aan de horizon eigenlijk, zeg ik altijd. Want dat heb ik dus ook mezelf met... Um, schade en schande zeg maar zelf ervaren dat dat het belangrijkste is, want je kan wel zo'n heel succesvol business hebben gebouwd, maar als je vervolgens alleen maar aan het werk bent, dan waar gaat het over? Ja. Nou, het bleek dat die vrouw had drie kinderen en die zag ze bijna niet geen tijd voor de kinderen. Kinderen allemaal jong, weet je, nee. allemaal uh, drie jaar, één jaar. En uh, die vrouw die zelfs alleen maar van, ja pardon, ik wil gewoon meer tijd met mijn kinderen. Ik wil op vakantie met mijn kinderen. Ik wil meer tijd met mijn kinderen. Dus dat betekent ook niet. En dat is denk ik ook een beetje het tegenovergestelde van alleen maar zeggen, die vrouwen moeten gewoon nu keihard een bedrijf bouwen en die moeten alleen werken, 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 want hè, dat is nu belangrijk. Ja. Nee. Het gaat erover waar, weet je, waar wil je, met wie wil je je tijd besteden en hoe kan je dat ook voor ja. elkaar krijgen. He, dus uiteindelijk hebben we ook... Zij stond op het punt om mega investeringen weer te doen... Ja. in haar bedrijf en dingen. En toen hebben we haar naar een businessmodel geholpen. Ja. Een verdienmodel. Waardoor ze haar kinderen meer kon zien. Meer geld kon verdienen. En uiteindelijk veel minder hard hoefde te werken. Ja. Ja. En ik denk dat daar... De meeste mensen hebben daar echt oogkleppen voor. Die zitten zo in die rat race dat ze gewoon niet zien hoe ze eruit komen. Ja. Nou, en dat is uh, blijkbaar mijn uh, kwaliteit. Dat ik gewoon in een helikopterview kan zien van... waar ben je mee bezig? Ja. Dit is je leven, denk ik dan. Hoe kan je dit nou doen? Het is
0: ook een soort paradox. Want er zijn dus eigenlijk twee dingen. Enerzijds die financiële onafhankelijkheid... Ja. en anderzijds het ondernemerschap. Maar in dit voorbeeld is uiteindelijk um, ja, het ondernemerschap maakt je vrij om, om met je gezin te zijn. Juist, en ja. het geld maakt je vrij... om niet met geld bezig te ja. moeten zijn.
1: Ja, ja.
0: En, en, ja. Dus eigenlijk zijn de resultaten... misschien op een onbewust niveau... Uh, andersom waar je naar verlangt.
1: Ja, precies. En ik zeg eigenlijk altijd... je bedrijf... faciliteert jouw droomleven... Dat is, waarom, want dat is waarom mensen willen ondernemen, vrijheid. Ja, ja. Maar vervolgens zitten ze vaak in een businessmodel of een verdienmodel... wat hun helemaal geen vrijheid geeft, maar juist weer in die red race stopt. Ja. En dan heb je misschien ontslag genomen, net zoals ik ooit heb gedaan. Dus dan denk je, jee, ik ben ondernemer. Maar dan eigenlijk bouw je weer eenzelfde gouden kooi mm -hmm. voor jezelf... en stop je jezelf weer in dezelfde red race. Ja. Ja, dus het, is, het belangrijkste is dat je bedenkt... Ja, hoe, hoe wil ik leven inderdaad? En waar word ik gelukkig van? En moet ik dan 100.000 euro per jaar verdienen? Nee, dat hoeft, dat hoeft mm -hmm. niet eens. Als je dat niet wil, als je daar niet gelukkig van wordt... en je kan um, um, met een bepaald salaris... kan je je vrijheid eigenlijk kopen. Yeah. Hè, en daarvoor drie dagen in de week werken. Of twee dagen. Mm -hmm. Ja,
0: dat kan. Ik denk dat het, uh, dit een mooi moment is in het gesprek... om uh, een stukje Pauline in de podcast te brengen. Ja. Want we hadden het net over uh, die moeder die haar kinderen niet zag. Ja. Uit wat voor gezin kom jij? In hoeverre speelt ja, je opvoeding een rol... Ja. in het wel of niet ja, behalen van je, je droomleven? Ja.
1: ja, ik denk heel belangrijk hoe je ook wordt wel of niet wordt gestimuleerd... Um, ik kom uit een gezin, eigenlijk geen ondernemersgezin. Dus mijn, alle twee mijn ouders uh, uh, werkten. Mijn vader bij de, bij de HEMA, dus een groot, uh, in een groot bedrijf, helemaal opgeklommen. En mijn moeder in het onderwijs. Dus eigenlijk wel een, um, ja, ik zou zeggen een gemiddeld Nederlands gezin. Uh, wij reisden heel veel, dus daar heb ik absoluut mijn reislust vandaan. Mijn ouders hebben me echt al sinds jongs af aan de hele wereld uh, over meegenomen. Dus dat, uh, ja, daar heb ik zeker samen met mijn broer ook uh, onze, onze reislustigheid vandaan gekregen. Um, en verder ja, wel heel erg uh, stimulerend en uh, ja, ook, ook stabiel, denk ik... Uh, opgevoed en een gezin. Mm -hmm. Het was wel altijd van, hè, uh, ja, je moet gewoon je best doen. En ik heb zeker ook um, overtuigingen meegekregen waarvan ik later dacht, ja, weet je, wat, is dat nou echt waar ik we bijvoorbeeld gooi geen uh, ...oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt. Mm -hmm. Nou, in het ondernemerschap is dat eigenlijk wel iets wat je
0: wel eens moet doen. Hè? Want je hebt wel eens een bedrijf weggegooid. Nou, precies. En ook, ook wel eens een partner, geloof ik. <laughs> ook al eens een partner.
1: <laughs> nou, weggegooid is misschien wat voor respect voor me. Ja, ja, absoluut. Weet je, mijn eerste bedrijf, we zijn we mee gestopt. Um, en dat was echt inderdaad je oude schoenen weggooien voordat er nieuwe En hoe waren. heb je
0: die overtuiging dan doorbroken?
1: Ja, ik denk dat dat uiteindelijk komt doordat je steeds beter jezelf leert kennen. En dat je eigenlijk op een gegeven moment ook beseft... ja, het klinkt heel gek, maar je ouders doen ook maar wat. <laughs> ja. Ja. ja, dat is wel zo. Ja, mooi. Iedereen doet maar wat. Hè? Of, of dus... deed je
0: precies het tegenovergestelde, expres?
1: Nee, ik was niet zo'n type dat ik dacht van... ja, ik was vroeger wel lastige puber als ik dat nu bedenk. Maar, maar ik was niet van, ah, dan ga ik juist allemaal ja, uitbreken. En dat maar er zit wel
0: iets belangrijks in. Van Je zegt dat een gezin is stabiel en dat ja. is misschien niet echt... Een waarde of een, of een opvoedmethodiek. Uh, nee. Maar het is meer een soort van gevoelsmatige onderlaag van ja. een stabiliteit. Juist, en ja. ik denk als er stabiliteit is, dan heb je misschien ook het vertrouwen... dat als je iets anders kiest, dat ja. je er ook wel komt.
1: Ja, ja en, en ook altijd. Mijn ouders staan nu nog steeds voor 200% achter. Dus het was best wel warm thuis. Mijn moeder was veel thuis ook. Hè. Um, en altijd 100% support, wat je mm. ook deed. En ik denk dat dat een belangrijke is in het, je ontwikkeling van je zelfvertrouwen. He, ja. Dat je denkt van nou, uh, oké, okay, ik mag gewoon een fouten maken. Ja. Ik mag gewoon experimenteren. En, en dat merk ik nu ook in het ondernemerschap. Zijn dat natuurlijk hele belangrijke vaardigheden. Ja.
0: En ja. waar haal je die support vandaan misschien dat je het antwoord niet hebt. hoor. Maar als je, als je zo niet zo'n opvoeding hebt.
1: Nou, ik denk dus zoeken naar dat soort mensen in je omgeving. Want we horen dat echt veel hè, van klanten die inderdaad zoiets hebben van... ja, ik word niet gesupport door mijn omgeving. Of uh, wat ik heel vaak ook helaas hoor, vrouwen niet door hun partner. Mm -hmm. Dat kan echt heel vaak voorkomen. En andersom natuurlijk ook. Maar in mijn geval natuurlijk die vrouwelijke ondernemer die er last van heeft. En... Ga dan echt op zoek naar gelijkgestemden in je omgeving. Hè? Omring je met mensen die ook ambitieus zijn. Want ik heb inderdaad echt ook wel uh, zeker op een gegeven moment... Nou, een beetje in je tienerjaar of begin twintig. Weet je, dat iedereen een beetje carrière maakt. Of, nou, zelfs al vriendinnen aan kinderen beginnen. En dat soort, hè, de, 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 mm -hmm. de traditionele route, zeg maar. Dat ik dacht van, ja, maar dat wil ik allemaal helemaal niet, weet je. Want ik kies mijn eigen weg. Ja. En dat is in, echt, dat kan best eenzaam zijn. Als mm -hmm. je daar inderdaad in zit, dat je denkt, ja, ben ik nou gek? Of Voel je nog je...
0: eens eenzaam?
1: Ja, ook wel. Ja, ja. ja dat je ook soms... Kijk, toch als ondernemer, uiteindelijk maak jij het eind, de eindbeslissing. Mm
0: -hmm.
1: En ik denk dat je dat wel herkent. weet je, Dat je denkt, ja, je kan met iedereen overleggen... Ja. maar ik neem de shot.
0: Ja. Het is misschien een gek, gek bruggetje wat ik weer sla... maar als je het hebt over financiële onafhankelijkheid... Ja. en tegelijkertijd geef je ook aan, ik voel me weleens eenzaam. In hoeverre is onafhankelijk zijn niet ook een woord voor eenzaamheid...
1: Ja, kijk, ik denk, waar ik wel heel erg in geloof is dat je, het, dat je het samen moet doen. En dat je heel erg hulp moet vragen. Mm -hmm. Waar ik bijvoorbeeld in heb gesteerd, in geïnvesteerd de afgelopen jaren... zijn mensen in mijn omgeving die me begrijpen. Mm -hmm. Dus dat zijn inderdaad ondernemers die op hetzelfde level ondernemen. Die dezelfde er in hetzelfde instaan. En die heb ik echt in mijn omgeving proactief opgezocht. Um, en ik, dat heeft heel veel voor mij veranderd. Mm -hmm. Dat zijn... Uh, uh, vrouwen, dames, waarmee ik dagelijks contact heb nu, ja. en dat zorgt voor minder eenzaamheid daarin en dat je meer hulp durft te vragen ook. En ik geloof echt het wel. Dat heb ik denk ik ook heel erg geleerd. Ik denk dat ik in het begin als ondernemer, als jonge ondernemer van 25 jaar, was ik eigenwijzer. Dacht ik het allemaal alleen te moeten kunnen. Mm -hmm. Dacht ik het alleen te doen ook. En dat zorgt echt voor vertraging.
0: Hoe oud ben je nu als ik het vraag
1: hoor? 33. Oké. Okay. Ja. Dus uh, oud al.
0: Oh, is het zo? <laughs> lijkt het zo. Nou, dat ja, voor voor, voor wat je bereikt hebt, uh, ik voel het juist uit, 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 uit je track record uh, ja. opgemaakt, zeg maar.
1: Ja. Ja. ja, de grap is dus altijd: ik heb me altijd overal te jong voor gevoeld. Mm -hmm. Ik had een hele dikke baan in een groot corporate bedrijf. Als... Uh, strategisch adviseur, als uh, uh, managers. En ik was altijd al te jong voor. Weet je? dus zat ik om tafel met allemaal mensen die dubbel mijn leeftijd waren. Of ik gaf leiding aan mensen die dubbel mijn leeftijd waren. Dus ik heb me eigenlijk altijd moeten bewijzen. Dat wel, in bepaalde, bepaalde functies.
0: Ja, dat is ook, ook dubbel. Hè? Want je zegt, ik had moeten bewijzen. Maar je kan ook juist het gevoel hebben, ik heb niks meer te bewijzen. Kijk maar. Ik ja. heb, uh, zeg maar, uh, de oude rotte die heb ik onder me. Ja,
1: dat is waar. Ik voelde heel erg bewijsdrang. Heel erg. En waar ja. kwam dat
0: vandaan? Heb je daar enig gezicht Top.
1: Nou, ik denk gewoon ook wel ergens uit mijn persoonlijkheid... dat ik um, gewoon echt heel ambitieus ben. Mm -hmm. um, en altijd het gevoel had van ja, ik wil wel wat neerzetten of zo. Ja, ik, som, ik ben daar nog wel eens over aan het nadenken. Is dat dan mijn ego die te groot is? Of is het gewoon um, ja, vanuit persoonlijkheid dat je denkt van ik wil... Um, die missie meer laten luiden. Dat is altijd een ja, lastige ja. tweestrijd, vind ik.
0: Nou ja, en ik, het is wel een vrij egoloze analyse... als je hier zo in de podcast eigenlijk durft te zeggen van... ja, misschien is het wel mijn ego, <laughs> misschien ook niet. Weet je, ja, dat is, ik uh, hoop
1: elke keer, ik kom elke keer tot de conclusie van... nee, ik doe dit voor mijn missie. Maar er, moet, er zit natuurlijk ergens een stuk ego in, want mm -hmm. anders dan... Uh,
0: doe je dat niet. En het is ook misschien de vraag, wat als het allebei is? Ja. Want ik, ik heb uh, om die reden ooit... een public speaking website weer offline gehaald. Mm. Want ik dacht, ja, dit is één groot uh, ego-museum en groot die trip. boom. Ja. Totdat iemand zei... ja, maar stel nou dat jij daar vanuit je ego het podium beklimt ja, en vervolgens precies. inspireer je duizend man.
1: Precies. Ik denk, What's the matter? Ja, dat kom ik ook elke keer een beetje tot de conclusie. Weet je, iemand... someone has to do the job, zeg maar... Mm -hmm. En dan uh, heb je een beetje die, dat, ja, dat nodig. Ja. Anders dan ga je dat podium nooit op.
0: Maar kan jouw ego nog verder gevoed worden? Hè? Want dan bedoel ik mee. Is er een verschil tussen 500 volgers of 12.000 volgers, waar je nu ongeveer op zit?
1: Uh, eigenlijk niet echt. Natuurlijk, nee. weet je. Maar dat, ik vind dat eigenlijk vreselijk met Instagram. It's all about the numbers. Mm -hmm. Want ik denk ook wel eens, weet je, als je, als je kijkt naar uiteindelijk. Uh, mijn likes of zo soms denk ik nee nah, staat helemaal nergens op weet je wel dus...
0: maar daar heeft uh, meneer Zuckerberg ook wel een handje precies. van natuurlijk want ja hij, uh, zorgt hij ervoor dat het wel verandert, is alles weer veranderd en ja.
1: Uh, ja precies dus straks hopelijk is het niet meer zichtbaar en dan kunnen we dat min wat meer loslaten maar Kijk, daar, soms word je daar ook in meegesleept. Dan denk je inderdaad, dat zeggen mensen als ja, dit nu tegen mij... en dan word je op bepaalde dingen wel of niet uitgenodigd... als mm -hmm. je meer dan 10.000 volgers hebt of je per duizend. duizend. Dat is natuurlijk eigenlijk bizar, maar zo werkt het gewoon ja. wel... in Nederland of in de wereld. Um, ik denk dat wat ik elke keer zelf probeer te doen... is terug te gaan naar waarom doe ik dit en of ik er mm -hmm. nou... ...tien mensen mee inspireren... ...of uiteindelijk duizend wat ik doe beter is... ...want dan is het effect groter. Mm -hmm. Maar wel... Um, ...de boodschap is hetzelfde. He, dus ja. als ik daar tien levens verander... ...dat vind ik... God, dat, ...hoe cool is dat? Mm -hmm. Weet je, Dat, dat vind ik zoiets zo bizars. Ik krijg dagelijks uh, berichtjes... Uh, ...direct message op Instagram... Uh, Hè, dat je mensen zo inspireert. En je hebt dat dus echt niet, niet zelf door. En dat is nee. wel grappig... Um... Ik heb bijvoorbeeld heel lang... Uh, daar was ook meteen een, een, een trigger om echt mensen die dit nog eng vinden... Want er zijn heel veel mensen die het bang zijn om zichzelf te laten zien... Of hun boodschap te vertellen. Ik heb echt maandenlang uh, bijvoorbeeld geen live event. Uh, ging ik ging nergens naartoe. Want had ik een mm -hmm. beetje geen zin in of zo. Dus zat ik alleen maar een beetje online in dat online bubbeltje. Ja. En op een gegeven moment ging ik weer een keer naar een live event. En er kwamen gewoon echt mensen naar me toe. En zeiden, hé hey, Polly, mag ik met je op de foto? Ja, ja, ja. Toen dacht ik echt, nou, nah, doe normaal. <laughs> Why? En, dan, en merk, dan, toen pas dacht ik... wow, dit heeft ja. echt impact wat ik doe. Ja. En dat is echt cool. weet je dat, ja. Daarvoor doe ik het. Ja. Voor die mensen die dan zeggen... joh laatst die post, weet je dat was zo raak. Toen heb ik gewoon dingen in mijn leven veranderd. Toen heb ik een baan opgezegd. Of ik ben voor mezelf begonnen. Ik ben naar de Kamer van Koophandel Dan denk ik, ja, ja
0: dat, dat is echt waarvoor je het doet. Even een, een, een heel... Uh... Nee, nee, dat is eigenlijk wel een het verlengde hiervan. We hadden het net over je missie. Ja. En nu heb ik wel eens hier met Noeska gezeten, Noeska Pak. Zij doet allemaal dingen met Byron Katie, die is de Work en ja. ik weet niet of je het kent.
1: Ja, Byron Katie.
0: Um, en die zegt: ik, ik, ik handel eigenlijk alleen maar op aanvraag. Ja. En daarmee zegt ze eigenlijk: Het is bijna, of nee, niet bijna. Dus ze zegt: Als je van mij een Insta-post ziet, dan heeft iemand gevraagd: Kun je me iets vertellen over dit of dat? Ja. En, dan, en dan schrijf ik hem. Mooi, ja. En, en dan vraag ik me af: uh, hè, Jij zegt ook wel eens. Je doelgroep heeft uh, bepaalde verlangens of vragen. Ja. Um, en luister goed naar je doelgroep. Ja. En hoe verhoudt dat zich tot je missie? Want stel nou dat ze allemaal andere dingen van jou vragen dan, dan jouw eigen missie... Ja. Ga je dat dan doen?
1: Nou, ik denk dat een, een missie is een, een combinatie is van een persoonlijke uh, interesse.
0: Dus, een, ook,
1: ik geloof heel erg in een persoonlijke puzzel, noem ik dat altijd. En dat is een combinatie van je talenten, je kwaliteiten, je vaardigheden, je interesses. Wat je vanuit nature leuk vindt om te doen, oh. hè, waar je mensen nog gratis mee zou helpen of wat je ja. zou doen. Um, en een persoonlijke missie moet daar natuurlijk wel mee raken. Ja. Want anders kom jij ochtends op een gegeven moment je bed niet meer uit. Hè? Als je alleen maar vanuit je klantbehoeften denkt, dan, um, ja, dan, dan gaat het ook alleen maar. Dan gaat het eigenlijk wat meer over alleen geld verdienen ofzo. Want dat is dan wel een behoefte ja, ja, van iemand. Ja. Maar wat heeft het dan met jou persoonlijk te maken? Hè? Dus ja. ik geloof heel erg in die verbinding. Waarbij het op een gegeven moment je natuurlijk die klantbehoefte wel moet toetsen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het begint bij de ondernemer, bij die persoonlijke missie, en dat je daarna eigenlijk direct daarna komt de markt erbij. Mm -hmm. uh, en dan, ik zeg ook bijvoorbeeld altijd, je, je moet nooit zelf een product creëren. Een product creëer je met je markt. Dus er moet wel oh, een behoefte ja. zijn. En uh, ik stel ook heel snel vragen. Dus vaak, als ik een idee heb voor iets, dan prop ik het meteen op mijn Instagram. En eigenlijk soort van test ik dan alles eerst heel snel, voordat ik überhaupt iets verder ontwikkel.
0: Ja, terwijl, terwijl het vaak heel logisch lijkt, hè? We hebben iets in ons hoofd en we denken, uh, dit heeft de wereld nodig, Absoluut. dit is te gek. Ja. Absoluut,
1: Alle ondernemers die denken dat het product of het aanbod wat ze zelf creëren, dat is geweldig en dat is er nog niet. Ja. Nou kan je vertellen, dat is er altijd al. Ja. Vaak zijn al drie andere ondernemers sowieso met hetzelfde bezig op hetzelfde moment. Mm -hmm. En je denkt zelf echt van, halleluja, dit is het. Dus ik heb ook uh, geleerd en... Um, uh, ook echt getest en, en aan het lijf ondervonden dat je eigenlijk dingen meteen moet, moet testen in je, in je doelgroep. En ja. Ja, bij ons is dat nu natuurlijk heel makkelijk, maar als je kleiner bent, kan dat ook heel makkelijk. Hè? Dus dat, dat al de following die je hebt of een aantal mensen in je omgeving die je kent, wat tot jouw ideale klantengroep behoort, dat je die, ik zeg altijd: pak de telefoon op en bel zo iemand. Vraag hem ja. het hemd van het lijf, weet je ja. wel. Wat zijn je uitdagingen? wat is Waar zit je mee? Waar loop je tegenaan? Ja.
0: En, en ja, dan is er misschien één nuance dat de klant misschien soms zelf niet weet wat hij nodig heeft. Dan moet ik even aan Henry Ford denken en de klant wou een paardenkoet. Ja. Maar wat hij nodig had was een auto. Ja. En, en hoe ga je daar dan mee om? Of is dat een... Uh...
1: Nou, het begint wel bij die klantbehoefte naar, naar boven te halen. Want uiteindelijk, als je, hè, als je die, die uitdaging, die pijn ja. weet te raken... dat is natuurlijk in je marketingtekst ook wel handig. Want dan, dan voelt iemand zich aangesproken. En uiteindelijk kan je een oplossing... Hè, dus uiteindelijk de droomoplossing voor jouw ideale klant... daar ligt natuurlijk ook nog wel jouw eigen mm -hmm. intuïtie. En denk van, hé, hey, wij, wij zijn nu ook met, met iets bezig. Inderdaad, een, een oplossing voor de klant. Nou ja, waarvan ik denk, ja, dat, dat hebben mensen nog niet echt gezegd. Ja. Ja, dus, we, dus er zijn wel... Maar op een gegeven moment kan je die puzzel wel zelf gaan leggen. Maar je moet wel in de basis beginnen met... Um, wat zijn behoeftes? Hè? Ik, ik heb zelf uh, dus heel veel in... in of in zo'n groot corporate bedrijf gewerkt heb ik... Customer experience gedaan. Dus ik weet natuurlijk niet anders dan... Alleen maar vanuit die klantbehoefte, ja. uh, denkende En daarvoor nog... Um, mijn roots komt eigenlijk uit de hotellerie. Nou ja, als je ergens leert vanuit de staat centraal... Ja, ja. Hè, je moet vanuit je gasten denken... het gaat alleen maar om, om mensen blij ja. maken... dan is dat eigenlijk die basishouding. En ik denk dat dat er ook voor heeft gezorgd... dat ik altijd heel erg vanuit de klant um, probeer na te denken... van wat, je, wat, wat wil diegene nou? Dus het gaat niet om... Uh, wat ik het beste product vind. Het gaat erom wat uiteindelijk die mensen de best, voor de mensen de beste ja. oplossing is.
0: En is het dan ook nog leuk? Want ik kan me voorstellen dat je daarmee heel succesvol wordt. Ja. En um, ja, is het daarmee ook meteen gelukzalig? Omdat, omdat je heel veel mensen helpt... is het daardoor ook meteen gelukzalig? Of? Nou,
1: ik denk dus dat het, als het vanuit je persoonlijke missie echt komt... Dat als je die, yeah. die, die sweet spot hebt gevonden yeah. eigenlijk... dat je daardoor dus elke keer... Je bed vooruit komt. Mm -hmm. Dus natuurlijk heb ik dagen waarin ik denk, pff, geen zin meer, mm -hmm. of nou, uh, weet je, tegenslagen of dingen of je dingen. Uh, bah, weet je wel? Waarom? Uh, ik heb geen zin meer in. Dat voor iedereen. Alleen als je dan dus een hele brandende missie hebt, waarvan je denkt, ja, fuck, weet je wel, daarvoor ga ik toch mee, ja. ga ik gewoon weer voor aan de slag. Ik zal altijd mijn bed blijven uitkomen om vrouwelijk ondernemerschap in Nederland te simuleren. Want Dat voel ik gewoon helemaal door mijn hele lijf. Ja van binnen en um, ik denk dat dat ook misschien wel zelfs ooit is ontstaan. Um Heel kort, um, mijn oma die heeft in de tijden van oorlog... is zij voor zichzelf begonnen als ondernemer. Dus misschien zit het ergens o, in mijn ja. genen. Nou, in die tijd, weet je, dan denk ik... wauw, hoe gaaf dat je dat hebt gedurfd. En het was een balletstudio hier in Haarlem trouwens, hoe leuk. Uh, ze heeft uiteindelijk drie locaties gehad. En zeker in die tijd iets, iets in beweging ook nog beginnen... was ook not dan eigenlijk. En als vrouw
0: ja. alleen ondernemen ook niet. Ja, nou, interessant, want eerder zei je van... nou ja, vanuit mijn familie zat het ondernemerschap er niet. Ja, al, als een en oma's wel, gaat, precies. Wel. Ja,
1: aan, ook aan alle twee kanten. Ja. Dus dat is heel goed. En, dat, is, en
0: dat, ja, dat vind ik wel mooi. Ik heb er wel eens iets over gelezen dat zowel uiterlijk als levenslessen um, ja, lijk je vaak meer op. Ja, het gaat uh, de generatie genera genera over. Ja, ja
1: hoor ik ook wel. Ja.
0: Met, met kaalheid is dat ook bij mijn Ja, dat hoorde ook. ik, ja. ja. <laughs> ja. ja. Moet je ook zit...
1: naar de opa kijken.
0: <laughs> ja, maar ik vind het wel interessant. Want ik kan me voorstellen dat je een beetje recalcitrant ja. bent, zeker in je puberjaren, naar je ja. ouders. Maar je hebt toch wel een soort ja. respect voor je opa en oma, denk ik.
1: Absoluut. Ja, zeker in die tijd, dat ondernemen. Ik, ik heb eigenlijk, dat is mijn oma is daarin voor mij altijd een inspiratiebron. Dat als ik het dus even niet zie zitten, dan denk ik... Ja, Pauline als zij dat kon in die tijd... Wie ben jij dan ja. nu over kleine dingen te klagen? Weet je, over volgers ja. op Instagram
0: of zo. Ja, wel mooi dat je dat zegt. En toch kan ik me voorstellen dat een... Uh, ja, vanuit dat je een bepaalde levensnorm hebt... Dingen gaan al een tijdje zoals ze gaan... Ja. Dan kan het soms wel heel bedreigend zijn om je tweede auto te verliezen. Ja. Uh, want voor hun was het natuurlijk wel normaal hoe het daar in de jaren 40, 50 ging.
1: Ja. ja. Maar
0: goed, dat is misschien een beetje nuance. Waar ik ook nog even met je naartoe wil is over het verschil tussen lezen en leven. Ja. Dus één letter verschil. Ja. In hoeverre, ook weer een mooie woordspeling, informatie versus implementatie. Ja. Hoeveel, hoeveel ja. tijd is Pauline? zich aan het informeren... aan het inlezen.
1: Inlezen. Nou, ik zal heel eerlijk met je zijn... eigenlijk nu bijna niet meer. Mm -hmm. En dat is een beetje... Um, um, ik denk dat het te maken heeft met... waar je staat op een gegeven moment als ondernemer... en als mens. Um, ik had echt in het begin... van die ondernemersjaren ontzettend veel drang... om alles te leren en te ja. lezen. En elk managementboek... en businessboek heb ik verslonden. Um, en ik had echt een, een, een niet-stoppable, zeg maar, uh, consumeringsdrang ja. daarop. En op een gegeven moment heb ik de switch gemaakt. Dat was natuurlijk de bekende uitspraak die ook de Boer ook altijd zegt. In plaats van uh, consumeren, creëren. En dat heb ik gewoon in één keer ongeveer gedaan. Dat ik dacht, van, nou kap ik ermee. Ja. <laughs> en het is wel, ik um, lees wel dus de dingen wat ik echt opzoek. Dus over vrouwelijke uh, onafhankelijkheid, financiële onafhankelijkheid. Dat soort onderzoeken lees ik. En dat soort onderzoeken zoek ik op. Maar ik ben daar heel erg... Um, uh, ja, heel erg kies, ik kies daar heel erg bewust in. Misschien wel te, denk ik nu ja. soms.
0: Ja, ja, ik heb daarin denk ik voor mezelf de oplossing gevonden. Dus even reclame. Uh, Blinkist. Ja, die heb ik ook. Ja, ja. want ik... Ja. Uh, ja. Ja.
1: Ja, dat Ik zat eerst leuk. te
0: denken, zit de essentie er dan nog in? Ja, Even voor zelfs. de luisteraar, dat is een samenvatting van een boek ja. in 15 minuten... Ja, die je kan lezen of oh. luisteren.
1: Mm
0: -hmm. Zit de essentie voor jou daar dan nog in?
1: Ja, op zich wel. Um, ja... Ik denk daar eigenlijk wel. Ja. Het kost natuurlijk super veel tijd. Ik heb bijvoorbeeld een keer zo'n cursus gedaan over smart reading. en Dan kan je een boek in twee uur oh, ja. lezen. Yes, dacht ik. Nog meer boeken. <laughs> maar eigenlijk de vraag die je stelde, daar, daar gaat het natuurlijk om. Het gaat over implementeren. En het ja. gaat over iets doen. Want je hebt gewoon mensen, die, en ik denk dat het dus periodes ook zijn, die blijven informatie tot zich ja. nemen. Maar je hebt er niks aan als je het niet gaat toepassen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook wat we zeggen tegen klanten. van Je moet toch aan iets gaan doen. Hè? Mm -hmm. Ga iets doen. Neem de kleine stapjes, want dan zie je een verandering in je leven.
0: Ja. En dan verandert er ook daadwerkelijk en welke iets. welke overtuiging zat er dan onder voor jou... dat je toch een tijd lang wel al die boeken hebt gelezen?
1: Nou, ik denk toch dat je altijd meer wil weten. Dus altijd het gevoel dat je te weinig weet. En ik denk dat dat dus een beetje meer de de journey is uh, naar de binnenkant zeg maar dat je oh. op een gegeven moment gewoon dat toch meer zelfvertrouwen krijgt, yeah. maar zelfvertrouwen krijg je ook door te doen. Yeah. En je moet je voorstellen als je ik zeg altijd een klant bijvoorbeeld die wil coach worden of een opleiding starten en die wil voor het worden. eerst met ja. iemand aan de slag gaan. Nou, ik kan daar ontzettend lang over lezen. Blijven lezen. Maar totdat jij één keer iemand hebt geholpen... en je ziet ook het resultaat van jouw klant... ik heb dat ook in het begin gehad. In het begin denk mm -hmm. je... Ja, ik denk wel dat ik het goed doe, maar... ja, ik hoop maar dat het ook werkt, weet je wel. Mm -hmm. en de, de methode die ik heb geschreven, denk werkte voor mij. En werkte voor een paar mensen in mijn omgeving. Maar nu nog op grotere ja. schaal, weet je. En dat moet je eerst ondervinden. Dus ja. in die eerste periode is het nou eenmaal onzeker. Ja. Totdat je die resultaten gaat zien van je klanten. In mijn geval dat ze om het verdriedubbelen, inderdaad loonbaan, loondienstbaan opzeggen, voor zichzelf beginnen, zelf kunnen ja,
0: en dat geeft zelfvertrouwen. Een soort woordspeling die me opkomt, want dat is een beetje mijn Guy. om het zo maar te zeggen, maar weet je wel, als je meer eigenwaarde wil, dan moet je je waarde meer eigen maken.
1: Ja, ja,
0: is zo. Ja, en vooral, nou ja, ik ik denk dat dat haal ik nu echt direct uit deze podcast dat de overtuiging is inderdaad vaak um, perfectionisme, denk ik. Ja. Dat je denkt, ik, ik moet nog meer weten. Ja. Maar wat je hier eigenlijk uh, aangeeft... is dat het zelfvertrouwen uh, komt door te doen en niet door te denken. Precies,
1: ja. ja. Doordat je gaat, nou ja, je gaat ervaren van... hé, hey, dit doet mijn um, overdracht van... dus wat ik doe, een product aanbieden of dienst. Ja. Dit doet dat met iemand... Ik zie het resultaat. Ja. En daar krijg je zelfvertrouwen van. Ja,
0: en dat is interessant. Want er is natuurlijk ook nogal een verschil tussen jezelf informeren en jezelf inspireren. Ja. En ik kan me voorstellen dat je ook een boek kan lezen omdat het je inspireert. omdat ja. je eventjes... Maar dan kan je misschien beter uh, naar Vietnam gaan... omdat je daar misschien meer inspiratie uit had. Ik denk het wel.
1: Ja, en wat ik heel erg zie is ook met heel veel uh, ondernemers... is dat ze juist gedemotiveerd raken door uh, inspiratie op te doen. Bijvoorbeeld ja. op Instagram. Ik zeg altijd, ontvolg al je concurrentie... of alle mensen waarvan je denkt, wauw, weet je. Ja. Dat is wat ik ook wil. Want op een gegeven moment ga je dan of inderdaad kopiëren... omdat het al zo in je onbewustzijn ja. zit gedrongen... dat je ook hetzelfde gaat zeggen. En ik vind echt dat je je authenticiteit verliest. Ja. Ja, want ik heb het zelf ook gemerkt. Als ik allemaal mensen. Ik volg nu volgens mij voor 40 mensen of zo. Mensen die ik ook echt ken. Ja. En um, als ik al die andere mensen bleef volgen. Dan dacht ik elke dag. Dacht ik, oh, zij zijn al verder dan ik. Dus dan voel je elke dag een ja. soort van falen. Terwijl is helemaal niet zo. Iedereen zit op zijn eigen niveau. En het is elke keer van. Uh, ja, weet je, oh zij doen dat, misschien moet ik dat ook doen. Ja. Dus je verliest continu je
0: focus, je bent ja. continu
1: met anderen bezig. Dat is eigenlijk
0: hetzelfde als wat je zegt: op reis kan ik drie uur ja. effectief werken en thuis niet. Ja. Maar je kan ook zeggen uh, dat op reis gaan, uh, in een metafoor, hetzelfde is als alles ontvolgen, want dan ja. kom je tot het essentialisme.
1: Ja, je komt tot je eigen uh, intuïtie eigenlijk ja. en je eigen boodschap. Ja. En dat is authentiek en wat je wilt uitdragen. Ja,
0: ja want wat, wat ik ook wil zelf zeggen is dat je eigen boodschap... Uh, kijk, het punt is, jij uh, weet al wat je zelf weet. Ja. Uh, als jij iets nieuws leert wat je nog niet wist... Dan schreeuw je dat vaak van de daken. Want dat is dan voor jou nieuw. Precies. Maar ja. voor jouw klant is alles wat jij gisteren vist ook al nieuw.
1: Juist, ja. 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 En eigenlijk alweer tien stappen terug. En dat ja. is super lastig.
0: Ja, ja want hoe, hoe hou je daar dan een beetje de zwoeng in, zeg maar. Want ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment dingen gaat ranten op Instagram. Waarvan je denkt, maar dit is voor mij echt... Ja, Zo so way back way. Ja,
1: ja. Nou, ik, ik spar daar dus ook met iemand over. Dus ik schrijf uh, mijn Instagram teksten niet alleen maar meer zo uh, um, met wat ik nu bedenk. Um, dus we hebben het daar echt over. van We duiken echt die klant weer in. We blijven continu connectie maken mm -hmm. met die ideale klant. En waar zit die mee? Dus het zijn nu, hè, de dagelijkse posts zijn niet waar ik bijvoorbeeld alleen maar mee zit. Dus we proberen mm -hmm. daar echt heel erg in in te leven. van Wat zijn dan dingen waar zij mee zitten? En wat spreekt aan? Ja. Dus ja, dan kan je zeggen dat daar strategisch als er tegenover na wordt gedacht, maar daardoor spreekt het wel de juiste doelgroep aan. Ja. En, tussendoor... ja, en, en wat er
0: waarschijnlijk ook gebeurt, want ik, ik denk dan ook aan het echte leven, stel nou, uh, ik heb een probleem. Ja. En ik vraag jou om een advies. Ja. dan zal je waarschijnlijk iets uit je eigen leven pakken... Ja. om mij daar uh, ja, een soort van te spiegelen.
1: Ja, bij te helpen. En,
0: en dan is het automatisch ook authentiek. Ja. Ja.
1: Ja, ja, en tussendoor inderdaad komen er allerlei dingen... van waar ik nu mee bezig ben. En dat vinden mensen ook superleuk om daar ja. toch weer... Ja, want je groeit ook wel met je doelgroep mee. Of je doelgroep groeit met jou mee. Dat is maar net hoe je het wil zien. Ik geloof daar wel in dat het... Um, we zien nu steeds meer ook... Gevorderde ondernemers, waar in het begin meer starters waren. Mm -hmm. Dus dat is wel grappig. Je ziet daarin ook wel een groei. Ja, dus dat... wat
0: is de overtreffende trap van Bos? Ja. En dat is de overtreffende trap van, woman, van girl is woman. Dus dan wordt het misschien woman king meer of Meer wat zo.
1: woman, woman ink of female ink. Hey, een voorbeeld zit hem in de, de thema's waar we mee bezig zijn. Ik ben op dit moment bezig met thema's als vastgoed, beleggen. Ja. En daar deed ik dan wel eens wat over. En dat vinden mensen reet interessant. Dan zeggen we, mm -hmm. ja, daar willen we meer over weten. Dus ja, misschien ooit een opleiding over. Ja, een, en dat uh...
0: is natuurlijk ook gewoon authentiek. Want je hebt, als ik het goed heb begrepen, een break-up gehad. En... Ja. Moest toen je huis verkopen. En Zeker. Dat, ja.
1: Ja, ja, dus dus dat in die zijn. zin is
0: het leven zelf ook gewoon genoeg voeding om, om te delen en te informeren. Absoluut,
1: ja. En dat doe ik natuurlijk ook. Uh, ik laat ook die kwetsbare kant zien. Hè, dat er inderdaad uh, uh, veel dingen zijn gebeurd in mijn leven. En ja, hey, ja tuurlijk. Wij dagen uh, vrouwen uit om hun droomleven te creëren. Het ja. zou heel raar zijn als ik dat natuurlijk zelf niet doe... <laughs> en ook als ik niet laat zien hoe ik dat doe. Hè, dus de, ik heb natuurlijk ook heel veel uh, hele grote uh, beslissingen uh, durven maken in mijn leven... waardoor ik steeds dichterbij of uh, ja, eigenlijk nu gewoon volledig mijn droomleven ja. kan leven. Maar dat gaat niet vanzelf. Hè? Je zal ja. daar in die knopen moeten doorhakken. Ja.
0: En zo rollen we een beetje naar het einde van deze podcast... Um... We zitten volgens mij aan een uurtje. Dat vind ik netjes. Nice. Maar we schakelen snel. Ik, ik zou je eigenlijk uh, nog twee vragen willen stellen. Eentje is: je zit hier bij Helden Hordes. Yeah. en Hordes. Ja. Dan vraag ik me toch af: van, is er dan nog wel een held voor jou? Of hè, vanuit de gedachte: ja, ik ontvolg misschien ook mensen die mij misschien kunnen ontmoedigen. Ja. Yeah. Maar is er dan iemand die je nog wel volgt en waarom?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk sowieso, dus als ik één held mag noemen, is dat dan denk ik wel het voorbeeld van mijn oma, die de inspiratiebron oh well, yeah. van mij is. En ik vind eigenlijk alle vrouwelijke zelfmeet ondernemers helden. Ook de vrouwen die natuurlijk erin zijn gerold, mm -hmm. maar zelfmeet heeft gewoon voor mij, um, ja, inspireert mij iets meer. Um, en ik vind eigenlijk, en dat is natuurlijk een beetje cliché antwoord, maar ik vind eigenlijk al die vrouwen, die is bijvoorbeeld. ...onze klanten, maar ook die vrouwen die, die struggelen in het begin met dat ondernemerschap... ...maar toch hun nek durven uit te steken. Mm -hmm. En met dichtgeknepen billen, want zo is het gewoon mm -hmm. die eerste tijd... ...denken van nou, ik ga maar wat doen, ik heb geen idee wat... ...maar ja. ik voel ergens een brandend verlangetje dat ik dit wil en durf. Ja, en dat en... is ook
0: een stukje omdenken, want als je het puur hebt over lef of commitment of daadkracht... Ja dan is het verschil van, van, nul, van, van niets naar iets... Is een veel grotere transitie Absoluut. dan van goed naar geweldig. Dat is
1: het. En weet je, ik vind het nu... Tuurlijk zijn wij ook weer met uitdagende dingen bezig. Maar ik denk die eerste paar jaar, dat was pas eng. Weet je ja. wel, dat was, daar was dat pas de kritische dingen en het doorzetten. Ja. Want hè, niet voor niets is één, uh, meer dan 50% van de bedrijven bestaan niet binnen, binnen vijf mm. jaar. Dus daarin zit het meest cruciale ja. moment. Dus ik vind die starters, ja, die vind ik gewoon gaaf, weet je wel. En dat verdient eigenlijk... Uh, ja, dat zijn de helden van Nederland. Want ja, laten we wel eerlijk zijn. Eh, ondernemerschap is ook wel echt de motor van de economie. Dus mm -hmm. dat zijn echt de, de dames die een applaus uh, ja. moeten krijgen.
0: Mooi. En normaal zou ik je vragen als er een billboard langs de weg stond... en je zou een boodschap uh, uh, sturen naar iedereen die daar loopt te tuffen in die file... Maar ik wil het omdraaien ook vanuit een boek. Als je het dan wel over een boek hebt, Essentialism. Wat ik echt een heel mooi boek vond. Over uh, ja, uh, min, minder doen, een essentiëler leven. Ja. Een negatief reisadvies. Dus waarvan zeg je, deze afslag zou ik echt nooit nemen. <lacht> Omdat soms ook mooi. gewoon een, ja, het volume van dingen die je niet doet... Ja. brengt je uiteindelijk naar waar je moet zijn.
1: Ja, en bedoel je dan een soort van trigger? Want ik denk nu aan een trigger bijna. Dus wel een soort van tekst of een soort van iets... waarvan je denkt, ja, dat, dat, een negatief advies. Don't ja, go there.
0: Ja, ik vraag me inderdaad af of er echt een soort van... Delfts blauwe tegeltjes zijn met doe dit niet. Ja, precies. Dus dat lijkt me wel lastig inderdaad. Ja. Maar misschien, ja, gewoon een... een, een een advies, Misschien een levensles die je zelf hebt geleerd... die je anderen niet gunt.
1: Ja, nou, wat ik denk waar het mee begint is... Um, ik weet niet of je helemaal dat bedoelt... maar wat ik uh, altijd zelf heb ervaren... is dat je het altijd voelt. Dus je voelt ergens een... Um, een... ja, hoe noem je het? Een soort van mismatch of een soort van um, irritatie. Of weet je, iets waarvan je denkt, klopt niet, klopt niet. Ja. En ik heb dat in uh, de grote levenskeuzes die ik heb gemaakt, uh, heb ik dat gevoeld. Ieder, ik ben overtuigd, iedereen voelt dat. Ja. Of geef je leven maar zijn cijfer, weet je wel. Ja. Als je dat op bepaalde gebieden doet, dan weet je dus dan ook een soort van bewustwording. Dus ik ben ook heel erg van die confrontatie. Gewoon ja. eigenlijk echt die spiegel voorhouden. Dat doe ik altijd in de webinars die ik geef. Gewoon keihard die spiegel voorhouden. Dus kijk jezelf eens goed in die spiegel. En wees nou eens echt eerlijk tegenover jezelf. Mm -hmm. En denk dan eens, weet je, als mijn leven zo vijf jaar doorgaat of tien jaar word ik daar dan blij van? Ja of nee? Ja. En als het antwoord nee is, en zo simpel is het, weet je, want het lijkt vaak heel ingewikkeld, maar het is het eigenlijk niet. Want we weten het allemaal, alleen we durven niet. Want, oh jee, hoe eng is het om een relatie te verbreken? Nou, ik weet het heel eng. Hè? Want als je een oké okay relatie hebt, hoe bizar eigenlijk eng is het om dat op te geven, omdat je streeft naar een geweldige relatie, of een droomrelatie. Nou, dat is vrij spannend. Of hoe eng is het als je wel oké okay bent met je loondienstbaan... en je oké okay verdient en je een lekkere leaseauto hebt... om dat allemaal weg te gooien... terwijl je nog niet weet wat er voor terugkomt. Ja. Maar als jij voelt en weet... en je kijkt jezelf echt in die spiegel aan en je denkt... ja, kut, weet je wel, dit is eigenlijk... is het gewoon niet, er klopt iets niet. Of als dit vijf jaar, tien jaar doorgaat... nee, dan ben ik niet de, de beste versie van mezelf... of voel ik me niet het allergelukkigste... Aller dan moet je iets gaan doen. En dan is er werk aan de winkel. En dan is dat op de korte termijn. Laten we gewoon heel ons en plat zeggen kut. Uh -huh. <laughs> maar dan is het op de langere termijn. Iets waar je absoluut heel veel gelukkiger van wordt. Moeilijke Ik denk dingen dat dat het maken is. het leven makkelijk. <laughs> ja, ja. En uiteindelijk is de knoop doorhakken. Ja niet moeilijk. Alleen het voelt heel moeilijk. Het letterlijk de ja. actie is ja. niet moeilijk. Want het is vaak een gesprek aangaan ja. met iemand. Of iemand opdellen. Het is opdellen. mooi wat je zegt.
0: hè, Want je zegt eigenlijk volg je gevoel. Maar dat ja. zou ik er aan willen toevoegen, ook als dat moeilijk voelt.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja en de actie is dus niet moeilijk. Ja. Alleen het gevoel en, en die stemmetjes in ons hoofd en al die dingen wat we bedenken, wel niet, wel niet, ja, en al het analyse van, ja, maar wat nou als ik dit doe, als ik mijn relatie opzeg, en wat mm. nou als ik niemand vind en ik ben 32. En, hè? Dat ja, zijn allemaal ja, stemmetjes ja, ja. die allemaal komen bij allemaal mensen. Of wat nou als ik mijn baan opzeg en dat bedrijf dat gaat niet zoals ik wil. Wat nou als, wat nou als, wat nou als, maar een goede vriendin van mij zegt altijd... wat nou als het ook anders kan en wat ja. nou als het wel hè, kan. En um, ja, ik denk dat iedereen voelt dat van binnen. En de, uh, de meest gelukkige mensen, die durven daarnaar te luisteren en daarnaar te handelen.
0: Amen. Amen. <laughs> um, ja, daar, daar zijn we dan. Dit was uh, de aflevering voor vandaag. Ja. In de show notes uh, zullen de mensen alles over Pauline Dutch Globals kunnen vinden. Is er nu één plek in het bijzonder waar je mensen naartoe wilt leiden?
1: Um, nou, neem een kijkje op de website of op mijn Instagram. Dus dan Dutch Girlbos.
0: Ja. Tof. Als je wilt Thanks. meepraten, dan kan dat dus uh, via haar Insta-page. Um, als je over ons iets wil zeggen of over dit gesprek... kan dat ook via YouTube comments, Instagram comments... whatever you like. Uh, rest mij nog te zeggen, omdat ik het bijna vergeten ja, ben. We ik, hebben net heerlijk ik, ik gegeten. Ik dacht dat ik ik ja. had hem ook nog in mijn hand. Bij uh, die Falafel Ja. En Haardem. leuk dat je
1: mij ook uitnodigde eerst even om te komen eten. Vond ik leuk, ja.
0: Ja, uh, liefde gaat door de maag. <laughs> het was een heel, uh, heel uh, liefdevol uh, gesprek over ondernemerschap. Zeker. Dus Dank je. Um, daarvoor nogmaals dankjewel en voor de luisteraar tot de een volgende aflevering. Thanks.